0: Привет, я Виктория. Привет, я Анна. И с вами подкаст «На своем месте». И сегодня мы решили продолжить тему про детский сад, поэтому у нас сегодня будет часть вторая.
1: Да, и мы вспомним некоторые вопросы, которые недостаточно ясно и содержательно осветили прошлый раз, и добавим некоторых осмысляющих тем, которые
0: для нас показались очень важными. Ну да, мы в прошлый раз так много перечислили того, с чем приходят родители, взрослые на консультации по поводу детей и детского сада, что не вложились в целый выпуск, чтобы все все это обсудить.
1: И мы действительно уделили внимание тому, что является верхушкой айсберга и что беспокоит взрослых людей, родителей. Но сегодня нам хочется начать с того, что же происходит с детьми в том возрасте, когда их решают определить детский сад.
0: Ну, больше мы решили посмотреть на то, что с ними происходит уже в теме детского сада. То есть когда их туда отдали... Какое-то страшное слово, если честно. И как мы можем понять, что ребенку там скорее комфортно, или скорее дискомфортно, или, возможно, ребенку даже нравится в детском садике, но может происходить что-то, что ему еще сложно, и с чем ему важно помогать? И если мы вспомним, что само
1: понятие детского сада относится к дошкольному возрасту? И зачастую это достаточно большой период времени от 2 до 7 лет ребенка, то а, действительно и помещение в детский сад, и нахождение в нем, и различные ситуации, а, конфликтные или в общении, или в рамках каких-то занятий в детском саду, а, все это может вызывать разные эмоции, состояния у ребенка и у родителей. Но давай начнем с того, что сам по себе детский сад ⁇ это некоторая структура, которая заменяет ребенку дом на некоторое количество часов в течение дня. И там присутствует режим с питанием, со сном, с предлагаемыми активностями. Там присутствуют взрослые, которые обладают властью, обладают возможностями регулировать а, поведение ребенка, регулировать его проявления, его эмоциональные всплески, и присутствует много других детей, которые предоставляют возможности с ними общаться, играть, узнавать новое, обмениваться а, игрушками, идеями, и вот. Вся эта большая жизнь каким-то образом дает много возможностей ребенку. И нам важно упомянуть о том, какие из этих возможностей существуют и каким целям и смыслом они соответствуют ну, для взрослых, для родителей, которые ребенка привели в этот садик. Какие Возможности соответствуют задачам развития ребенка в дошкольном возрасте и какие сложные ситуации, конфликтные или сложности с режимом могут нарушать функционирование организма ребенка, дисрегулировать его нервную систему. Я тебя слушаю, у меня уже
0: глаз, если честно, задергался. Потому что я опять чувствую такое вот э, напряжение. И, видимо, ну, это просто э, мой ответ, да, там, на то, что у меня сейчас ребенок пытается посещать детский сад, это все очень актуально, но я до сих пор сижу, тебя слушаю и думаю про это слово, отдать ребенка в детский сад, это действительно как будто бы я своего ребенка кому-то передаю, я передаю это другим взрослым, другой структуре. И у меня от этого как у родителя есть определенные ожидания, и вопрос, что иногда вот э, такие мои ожидания могут как раз не совпадать или наоборот совпадать с тем, что в реальности происходит. И от этого детский сад становится либо очень хорошим поддерживающим и ресурсным местом, либо местом ну, вот такого напряжения и дергающего вся глаза.
1: Слушай, ну ты ты как мама очень искренне говоришь о том, как тебе, может быть, сложно воспринимать весь объем проблемы, и мне важно задать тебе вопрос: в чем для тебя смысл такого помещения ребенка в это детское учреждение? И очевидно, ты говоришь о доверии которое хочется испытывать к тем, кто ну, будет там
0: организовывать его жизнь. Слушай, для меня самый большой смысл, на самом деле, это то, что ребенок будет иметь постоянную возможность общаться с другими детьми и выстраивать там определенные отношения, дружеские отношения, потому что у меня сын очень хочет общаться, он каждый раз ждет, когда его друзья выйдут на площадку для него это событие, он радуется. Мне бы очень хотелось, чтобы в его жизни появились постоянные люди, с кем он встречается каждый день, с кем у него возникают какие-то особые отношения, которые он может развивать и себя в этом чувствовать хорошо. Интересно, а с какого возраста
1: твой сын стал вот так заметно интересоваться
0: другими, играть, с ними соотноситься? Ну вот так прям, чтобы это звучало как слово "друг" и было вот такое направленное желание вступать в контакт с другими детьми. Но, ну, наверное, это где-то все-таки с двух с половиной, ближе к трем годам это возникло, потому что нам повезло у нас на детской площадке очень много детей примерно одного возраста. И они все-таки коммуницируют друг с другом, да, с кем-то интересно было общаться, и вот появилась эта категория "друг". И появилась еще такая цельность в отношениях в том смысле, что я помню, что было вчера, во что мы играли, ну, я имею в виду про сына, он рассказывает, он на это опирается, это для него является чем-то очень важным, он как-то по-особенному себя может в этом переживать, и для меня это ценно. Причем для меня, например, очень удивительно, что он настолько помнит детали некоторых игр, которые происходили ну, в прошлом лет Летом, зимой дети обычно не очень активно гуляют во дворе, и, да... Ну вот это какая-то редкость. И в этом году уже солнышком дети, родители начали появляться на площадке. Мне сын говорит, о, помнишь, мой друг Саша, мы с ним так классно играли в поваров, варили суп из листиков, ты помнишь? А я помню эту игру, как они это делали. Это реально было год назад. То есть это вот настолько большая связность внутри ребенка формирует, и это так для него значимо, что он это запоминает, что мне хочется, чтобы у него было пространство, где это будет каждый день определенные встречи, в которых он будет тоже что-то для себя важное получать.
1: Ты говоришь про конкретные примеры, и я вспомнила, как у моей дочери в детском саду все время пребывания она была в одном саду в одной группе, у нее было две подруги, и вот они втроем с самого начала и до самого завершения Играли в одну очень простую игру. Ну, то есть они играли в другие игры, но вот эта она была какая-то, как красной нитью прошла. Это называлась игра в котят. То есть они могли опускаться на пол и притворяться э, котятами, которые могут э, там играть как котята, подражать их поведению, ластиться или царапаться. Или там. Ну, то есть... Какая-то очень простая деятельность, которая при этом с такими заметными э, телесными проявлениями, экспрессивными. И когда они играли на площадке ну, во время прогулок, там, в песочнице, где-то в кустах, то есть они могли пачкаться, и воспитательно говорит, вот они опять там, значит, где-то ползают. А она мне рассказывала об этом с каким-то таким... Эм, радостным чувством, что вот, да, мы там с Настей опять были котятами, а вот э, Даша была мамой-кошкой. И вот эта игра, при том, что девочки там хорошо, скажем так, учились, выполняли все задания, которые тоже были в саду, э, вот эту инфантильную историю разыгрывали все это время. У меня вообще есть идея, что они старались немножко уравновесить то серьезность, которую там их логопед, которая каждый день занятия проводила и методичность применяла, вот, разбавляя для себя какой-то вот такой простотой, естественностью. мне можно быть просто вот как будто бы маленьким котенком, который не должен ничего сложного уметь делать, может играть какие-то простыми вещами и радоваться им.
0: Здесь вот такая важная тема о том, что дети в детском саду ну или вообще в детском коллективе могут очень наполненно играть. И иногда взрослые так просто не умеют. Да, очень сложно, опять же, встать на коленки и быть мамой и кошкой, потому что все равно взгляд цепляется, не знаю, там, за что-то, что под тумбочку закатилась, и хочется ее достать, и ты. И выскакиваешь из этой роли мамы-кошки, ну или там что-то другое отвлекает. И так ну, вот, самозабвенно погружаться уже не получается. Даже, мне кажется, у самых крутых игропрактиков. Да? Что же говорить о родителях, у которых стоит 101 задача на вечер, чтобы вот так взять и во что-то проиграть. И дети между собой могут создавать очень особую отпуск. Атмосферу. Очень хочется, чтобы ребенок, который идет в детский сад, мог получить вот это пространство, где он это может создать и реализовать. И э, здесь вот для меня одна из ценностей в этом, конечно. Но вопрос, например, у меня, да, опять же, в моей личной истории, что мне так и не удалось пока для ребенка найти такое пространство, в котором это было бы возможно. Потому что, ну вот... Почему-то пространства не такие. Ну, вот это большое, большое какое-то для меня горе про это. И даже там частные детские сады, которые себя позиционируют как очень хорошим местом для детей, когда туда идешь и смотришь, как там все организовано, понимаешь, что бывают очень большие проблемы с пространством и временем для свободной игры, хотя это основная, но ну, вот такая э, движущая сила развития для детей дошкольного возраста.
1: Да, я согласна, что место для игры важно создавать, охранять, потому что вот если мы берем какие-то стандартные э, детские учреждения, то есть это действительно режимные мероприятия, И очень много ну, активностей по типу учебных. То есть и творческие ну, какие-то уроки, и ну, в прямом смысле уроки, связанные с подготовкой к школе. Их все больше и больше за последние годы. И многие учреждения ну, достаточно популярные ну, скажем так, могут похваляться тем, что дают детям много заданий, и часть родителей видит в этом большую ценность. И на самом деле, мне кажется, важно понимать, что смыслы могут быть разными, и для кого-то действительно важно отдать ребенка туда, где будет хорошо заниматься английским с ним каждый день или еще каким-то языком. Вот для потом помещение в специализированную школу и языковой среды перед этим. Для кого-то это действительно, ну, как для нас с тобой, возможность очень хорошо зарядить свои батарейки детства для того, чтобы свою социальность, коммуникативность, эмоциональный интеллект потом использовать на базе вот этого опыта группового взаимодействия, избирательности, умения поддерживать отношения в коллективе, но при этом быть избирательным и и понимать, с кем я хочу организовывать свою игру, кого я позову, как я могу э, в конфликте себя вести, себя защитить или э, своего друга. Моя дочь, я так понимаю, что именно сада, научилась э, отстаивать своих друзей и подруг, и для нее в школе потом это было важным, защищать и э, ну, как-то вступаться. Это уже началось именно тогда в детском саду. Переживание какой-то такой вот несправедливости и затронутости э, своей личной. Там она, помню с мальчиками ругалась, я даже дралась иногда, если обижали моих подруг с мальчиками, потому что я не хотела этого терпеть, чтобы они страдали. То есть вот такие э, социальные истории действительно сложно привить, просто читая рассказы, например, да, это тоже вариант, вот. Но хочется, и мне тоже хотелось как-то, чтобы было больше жизни нее рядом с другими
0: детьми. Но для меня это про опыт, познание того, какой я в контакте со своими ровесниками. Потому что э, этот опыт может только ну, реализоваться вот здесь. И я могу что-то о себе понять, только когда у меня есть очень прямой контакт. Я могу понять, что мне что-то радостно, где-то что-то сложно, что-то нравится, что-то не нравится. Ну, вообще, это э, такое большое зеркало, да, это окружение, которое есть вокруг нас, через которое мы можем что-то о себе узнавать и проживать. И здорово, когда как раз есть хорошие еще поддерживающие взрослые которые могут это видеть и которые ну не дают оценки происходящему, прям в прямом смысле этого слова. Я сейчас немножко так думаю о конфликтах, потому что дети могут очень понятно конфликтовать, и если, например, взрослый не видит начала развития конфликта, он может не понять, в чем там вообще фишка, что произошло. Потому что кто-то мог как-то плохо, там один ребенок мог плохо говорить о о втором а второй, недолго думая, может дать за это внос. И получает тот, кто дал внос. Да? И ему бывает сложно доказать, что он себя защищал. И тогда в этом может большой конфликт развиться между детьми и в отношении второго ребенка к воспитателю, потому что там будет чувство тоже такой неувиденности. И классно, когда есть взрослые, которые не дают оценку, вот такую прямую, а пытаются, правда, разобраться и увидеть двух участников конфликта и понять, что и одному сложно, и второму сложно. Вообще там иногда непонятно, с чего это все началось. И дать какую-то такую обратную связь просто о том что что-то неприемлемо да и давайте учиться с этим справляться и разговаривать об этом
1: Да навыки переговорщика это наверное самое важное что э, хорошо бы иметь взрослым когда детей больше чем один, И все время возникают какие-то поводы для споров, для недовольств. Кто-то что-то игрушку взял, кто-то кого-то пихнул, кто-то жалуется, что где-то еще что-то он видел, делают другие дети. Сохранять позицию арбитра, который своим арбитражем вообще заносит в сознание детей образец, как им дальше относиться к любым противоречиям, в мире, их можно не замечать и игнорировать. Но тогда это может вообще преобразоваться в какой-то большой хаос и стихию с какими-то последствиями нехорошими. А, а можно замечать и называть. И они так уже регулируются, как да, предупреждение. А можно замечать и как-то вот ответственность обозначать, да, и что мы теперь будем делать, да, вот что ты хочешь, что ты хочешь, что с тобой, что с тобой. И важнейший момент, который часто, правда, нарушается вообще, наверное, везде, мы перестаем видеть две стороны и перестаем смотреть на это из третьей точки, не затронуты эмоциями а старающиеся видеть объективность. Есть две позиции, они не согласуются. И важно помочь каждому а, вообще найти какую-то новую, да, там, новую позицию в этом диалоге. Поругаться, разойтись, но уже более мирно. Да, или примириться и найти какой-то новый контекст или примириться, но не иметь возможности сейчас вместе продолжить игру и прямо об этом сказать, да, я не хочу теперь с тобой играть, я там пойду чем-то другим заниматься. И там утешить того, кто остался огорчен. То есть ну, просто видеть реальность, и реальность бывает очень, ну, как сказать, неудобной. Вот то, что ты вначале сказала, она не соответствует ожиданиям взрослого. Но все... Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Идите, дружите, играйте вместе. А они почему-то не играют. Действительно, очень важно, наверное, (связать) не назвать их недружными или какими-то обидчивыми, а просто признать их право, как каждого человека, взрослого и маленького, занимать свою позицию, иметь свои отношения.
0: Слушай, ну тут очень важную вещь, ты говоришь, да, ты говоришь не назвать кого-то там очень обидчивым, кого-то очень недружелюбным. Вот здесь, мне кажется, хоть там многие психологи, скажем так, прожужжали все уши, а, об этом, что а, важно говорить о поступке, о ситуации, а не давать оценку ребенку, ну и вот, ну, взрослому тоже, и отделять, да, отделять личность взрослого и личность ребенка от того, что он сейчас делает, и говорить о том, что мне не нравятся те ну, слова, которые ты говоришь, или да, я считаю, что это неприемлемо бить, да, но не говорит, что ты плохой в этом, а просто вот отделять. И мы недавно с одной мамой на консультации говорили о том, о том чем все таки отличаются сейчас наше поколение да, вот от поколения, которые уже за нами идут, и которые уже являются тоже такими взрослыми людьми, там 20-20 с плюсами, тем, что наше поколение очень много испытывает стеснение, очень много испытывает вины, когда что-то не так сделала, потому что нас как раз и учили, да, что ты плохой мальчик или ты плохая девочка, если то-то или то-то. А вот поколение, которое за нами уже росло, тут уже как раз применялась такая методика, что говорили об их словах, действиях, и они их могут от себя отделять. Поэтому они могут проявляться и не испытывать в этом столько стыда. У них намного больше открытости и возможности как раз регуляции еще своего поведения за счет того, что я могу отделить то, что я делаю от себя, посмотреть, сказать, о, вот это подходящее, вот это неподходящее. Но тогда самоценность в этом не нарушается. Да, я в любом случае цельный, такой подходящий для себя и могу по-разному со своими поступками обходиться какие оптимистичные вещи ты говоришь. То есть, чтобы все таки прояснить для
1: слушателей, ты имеешь в виду, говоря наше поколение, поколение 30+. Да. Да. И э, есть э, ну, взгляд на то, что э, молодые люди от 20 лет гораздо э, более умело могут э, обозначать свою позицию и не боясь, э, ну, Поменять свое поведение, обсуждать его, потому что это не затрагивает их личность, вообще их восприятие себя.
0: Ну, такую самоценность, да, внутреннюю самость они могут проявляться, они могут и шутить больше над собой, и да, там то, что многим условно не нравится, что они там могут идти по улице и снимать какое-то видео, там пританцовывая что-то, да, там как раз более старшее поколение. Да, не стесняясь. Старшее поколение скорее там кто-то вот говорит молодцы, а кто-то напрягается, но они могут это делать, да, а вот вот наше поколение 30 плюс ходит иногда много лет на психотерапию, чтобы начать просто вещать что-то, что им интересно нравится и не испытывая от этого дискомфорта.
1: Если мы говорим о детском садике, я понимаю, что э, многие корни лежат вот этой социальной оценки маленького ребенка за то, что он, ну, простите меня, где-то описывался или где-то что-то у него не получилось на занятиях из пластилина, и он может ну, как-то это вообще всерьез воспринимать как свой недочет и стесняться и стараться там, не знаю, повторять по образцу или вообще бояться на утреннике стихотворения
0: рассказывать очень тихо и дрожащим голосом. Да, поэтому это большая ценность, когда воспитатели действительно могут ну, находиться вот в этой третьей точке, когда есть конфликт между детьми, и плюсом не давать оценку детям, а давать обратную связь о их поведении. И это тоже мой страх, например, как родители, что в детском садике этого не случится, что будут как-то негативно говорить, ну вот, о самом ребенке, да, я думаю, о своем сыне, но даже если это будет не мой ребенок, потому что я, например, вижу, что он очень так хорошо себя ведет с другими взрослыми, скажем, да, условно, как многие родители говорят, вот он в детском садике такой примерный, все там делает, все слушается, приходит домой и начинается. Вот это тоже наша история, да, что с другими взрослыми он достаточно такой сконцентрированный и да, умеет держать себя в рамках, то наблюдая даже за тем, как там возможные воспитатели да, общаются с другими детьми, давая им негативную оценку, я боюсь, что это все равно будет внутри него формировать ну, вот такое напряжение и страх проявляться мне бы этого не хотелось скажи а как бы ты могла понять ну вот гипотетически
1: если с твоим ребенком что-то происходит а, в течение дня не очень а, комфортное хорошее как бы ты могла узнать об этом заподозрить прояснить вообще вот как родителям в таких ситуациях вести если они волнуются о том, что ребенок будет больше сдерживаться, и они могут чего-то не
0: знать. Ну, слушай, прям прекрасная история, за которую как раз там да, мне как представителю своего поколения 30 плюс стыдно, но я все равно о ней расскажу, да, этим летом пытались ходить в детский садик, ну все как нужно, там всего по два часа. И вот один раз я забираю сына, и мы доходим там, ну не знаю, метров 50 от ворот детского садика, он понимает, что он забыл машинку. Я ему говорю, пойдем вернемся за ней, потому что впереди выходные, и вдруг ты захочешь ею поиграть. Он начинает э, смотреть из-под я вижу, что начинает, что это не так, он говорит, нет, я понимаю, что вечером может быть скандал из-за этой машинки, я ему еще раз говорю, ну давай пойдем вернемся в детский садик и э, заберем. Он, он опять начинает как-то сопротивляться, Этому, и тут э, я вижу, что он вообще вот так что-то не то. И я у него спрашиваю: что ты не хочешь идти в детский садик? Там что-то произошло. Он говорит: я не скажу. Я вначале немножечко дышу, пытаюсь выяснить, потом я говорю: ладно, оставляем машинку и пойдем. Мы собирались в кафе пойти. Он отходит несколько шагов, и тут он начинает плакать. Я ему опять пытаюсь задавать вопросы, он мне говорит: "Не скажу". И тут я начинаю уже злиться, ну потому что мне не туда, не туда, ни в детский садик мы не идем за машинкой, ни в кафе мы не идем, вообще мы стоим на улице и вообще что-то непонятно. Я уже начинаю злиться, я это чувствую, я ему говорю, слушай, ну, я говорю, смотри, этот садик, <свят> этот дурацкий садик, тут вот он, <свят> мы его еще видим, мы можем вернуться, чего, ну вот так ты плачешь, а он начинает плакать такими горькими слезами, как будто бы произошла какая-то катастрофа. При этом он ничего не рассказывает, да не говорит. Я, конечно, ну позлилась чуть-чуть, да там, указывая ему на все, что происходит, не в позиции там такого хорошего слушающего родителя. Потом я успокоилась внутри себя, ругала думаю, ну что ты, это же видишь, что он видимо с чем-то не справляется, потому что очень минимальная ситуация вызвала такие чувства, такую истерику, которая этого не стоит. Это значит, что что что-то там в детском садике произошло, что для него было слишком, и он, встретив тебя, да, как как базу своей безопасности, вот в какой-то минимальной ситуации смог эти все чувства проявить. Хотя сама там ситуация яйца выеденного не стоит. Мы в итоге вернулись, забрали эту машинку и... Пошли спокойно в кафе, успокоившись, поговорив. Я всегда перед сыном там, извиняюсь, если э, повела себя недостаточно там, мягко или корректно, опять же объясняя ему, что и со мной происходит. Но вот для меня вот это показатель, что когда э, случается какая-то ситуация, которая в принципе не должна вызвать много эмоций, но у ребенка получается очень большой эмоциональный всплеск. На этом для меня это показатель, что мой ребенок где-то много всего держал. Да, в детском садике он старался быть таким хорошим, не знаю, подходящим. В общем, он старался там не не ударить Реализовывать ожидания тех взрослых, которые там были. Да, не ударить в грязь лицом. И когда он встретил меня, он выдохнул, ну и выдохнул все чувства. А таким спусковым крючком явилась вот эта ситуация. И потом в другие дни я замечала, например, что это там могло не сразу быть, а к вечеру он становился тоже более эмоциональным, да что-то он уже с чем-то просто не справлялся, ну, с простым на той же площадке. Для меня это было вот такими звоночками о том, что что-то происходит, что он пытается держать, но нервная система все равно это не, про, ну, не перерабатывает, не справляется, это выходит через вот такие эмоциональные всплески.
1: Ну, то есть, похоже, самый главный рецепт будет внимательный и тогда можно по поведению ребенка, по каким-то симптомам, которые возникают, ну, например, беспокойный сон, да, там, снахождение, нарушение аппетита или нарушения, связанные с упражнением кишечника, то есть запоры, например, что часто бывает, вообще какая-то там страх горшка, туалета какие-то ночные страхи, можно видеть, что что что-то происходит. И это что-то требует внимания. И, конечно, мы делаем вначале какие-то такие простые шаги, разговариваем с ребенком разговариваем с другими мамами, разговариваем с воспитателем. И пытаемся связать это в единую картину и как раз увидеть, где а, больше вероятности для напряжения или где есть какая-то несвязность и где можно настаивать, где можно поговорить с воспитателем дополнительно и сказать, что меня беспокоит вот то-то и то-то, и мне а, кажется, что вот, вот здесь можно там, да,
0: попробовать с ребенком ну, по-другому себя вести. Ну слушай, здесь действительно может быть, ну вот так, что что-то происходит, что для ребенка чрезмерно в смысле там, какого-то дополнительного поведения со стороны там взрослых, которые есть в детском садике, или со стороны детей. Например, у нас выяснилось, что там нянечка... Кричи, да, это как раз выяснилось между родителями, кто-то там слышал, кто-то не слышал. Причем, когда воспитателям дали об этом обратную связь, это было собрание, и я впрямую об этом спросила. И мне сказали, ну да, да, это происходит, но это у нее такой темперамент, вообще она у нас новенькая, и мы сами вздрагиваем. Я думаю, очень замечательно, вы вздрагиваете. Что что тогда с детьми происходит, когда она ну, себе позволяет кричать. А еще потом все-таки через какое-то время мне ребенок сказал, что его заставляли там есть. Хотя, опять же, я с воспитателями несколько раз проговаривала, что, пожалуйста, если ребенок не хочет есть, не кормить. Он может там кусочек хлебушка съесть, кусочек булочки. Тем более я ребенка приводила действительно там всего на два часа, и это было не критично. Ну, в том смысле, что ребенок не голодал. И сейчас мне ребенок отказывается идти в садик, ну просто говорит, что я туда не пойду вообще, там все плохо, мне там не нравится. Ну, в общем, такая история, и к чему это? К тому, что может быть что-то, что действительно происходит, то, что неподходящее для ребенка, это может вот для него выглядеть как насилие, особенно если это, ну, совсем выходит за рамки привычного для него. А иногда бывает так, что на самом деле для ребенка все достаточно подходящее, и нет чего-то вот такого, что ему может вредить или какого-то поведения со стороны взрослого или других детей. Но, например, Само время провождения в детском садике для ребенка немножечко чрезмерно избыточно. Да, что он может выдерживать еще 3-4 часа без мамы и папы, а на пятый час уже все. Да, ему очень важно возобновление контакта, и тогда он может тоже такое напряжение выдавать в конце дня и вечером для родителей, как ты на это смотришь.
1: Безусловно, бывают разные ситуации, разные истории. И, наверное, важно, ну, как ты сказала, разбираться и идти в этом до конца. И если что-то непонятно взрослому, то не пускать на самотек, а действительно кооперироваться с другими родителями, искать контакта с теми взрослыми, с кем ребенок проводит все время в саду, воспитателями, другими там, ну, нянями. Очень много интимных процедур проводят вместе с детьми, да? то есть на горшке их там сажают, кормят. То есть все, что связано с телесностью и с режимом, это такая э, вообще м- большая часть истории, которая до этого разворачивалась только дома, и у каждой семьи все равно есть нюансы в режиме, в питании, в отношении к сну, к каким-то бытовым историям. И в саду для ребенка действительно что-то может быть очень непривычным. Да? неподходящим, давящим. А поскольку мы имеем дело с незрелой нервной системой, где неуравновешены процессы возбуждения и торможения, то э, любые такие э, ну, какие-то сильные раздражители могут дисбаланс заметный привносить. И тогда мы видим, что нарушаются вот такие физиологические параметры. Сон, аппетит, активность, плаксивость. Да, там дети действительно отказываются идти в сад, ничего при этом не объясняя, в смысле, не имея никаких разумных аргументов радуются при виде родителей, плачут при виде группы воспитателя, хотя, да, там можно по камерам посмотреть, вроде бы все неплохо, Но ну, если есть там, система отслеживания, то тогда можно действительно понимать, что что-то вторгается и вторглась в мир ребенка, который был очень цельным в рамках семьи. И вот здесь тоже хороший вопрос, да, какие э, смыслы могут м- для родителей реализовываться
0: в таких условиях и для детей тоже. Ну, мне нравится тот вопрос, который ты сегодня задала, когда мы созванивались, и ты спросила: да, а к чему я, как родитель, стремлюсь в масштабе да, моего ребенка, как маленького человека, да, что мне важно получить вследствие каких-то своих действий, и как действие это посещение детского сада, да, что для меня вообще важно, ценно, и посмотреть, насколько ребенок это получает. И понятно, что например, мне как маме, если бы да В том детском садике, с которым у нас сейчас история не сложилась бы, как раз я видела, что очень реализуется вот эта потребность в дружбе, в общении, в свободной игре. Это было бы очень важно. да. Я бы как-то попробовала бы и другое срегулировать, и с едой, ну, как-то обойтись, да, там еще раз поговорив с воспитателями, там с администрацией, и, или найти другие какие-то выходы. Но так как я и не вижу реализации этого смысла, тогда да у меня ну вопросы нужно ли настаивать чтобы ребенок еще еще пробовал именно в это детское учреждение пойти или например для меня это все-таки задача как взрослого найти то пространство где эта реализация будет
1: да ты ну сейчас говоришь как родитель который достаточно свободен в своих возможностях пока что ребенка ну, держать дома там да находить для него хорошие места и тех членов семьи которые с ним могут быть и выбираешь хорошее место но что же делать тем родителям которые ну например работают и им мне с кем оставить ребенка и они все-таки хотят как-то ну, что ли, компенсировать то, что ребенок, ну, действительно несколько часов, пять дней в неделю проводит в саду и далеко не всегда хочет там находиться. Может быть, прямо об этом говорит, а может быть, часто болеет или плачет. И можно судить да, о том, что для него там ну, не самое приятное место.
0: Как можно им себя вести? Ну слушай, здесь, мне кажется, ответ на этот вопрос тоже в том, что мы смотрим, в чем же дисбаланс. И как мы можем этот дисбаланс хотя бы в чем-то привести к более сбалансированному состоянию. Да, если, например, дисбаланс в том, что для ребенка сложно быть в разлуке со взрослыми, то мы думаем о том, как же это восполнить в то время, когда мы вместе. И выделять какие-то промежутки времени, они не обязательно должны быть грандиозными. Да? Это может быть от 15 минут да более ну долгого времени, но когда мы правда с ребенком да отложили все свои мысли, отложили все свои дела и да там идем на прогулку и, и вместе что-то делаем или дома во что-то играем или сидим обнимаемся, и мультик вместе смотрим и обсуждаем его, но когда мы друг друга видим, и для нас это какое-то ценное время и, например, некоторым родителям ну, вот, я даю рекомендацию о том, что можно придумывать какой-то ритуал, особенный ритуал прощания, особенный ритуал приветствия. И тогда в этом будет ощущение определенной связности отношений. Вообще, что мне кажется очень важным, это не пытаться отвернуться от чувств ребенка и не пытаться их чем-то заговорить, отвлечь внимание. То есть честно признать, что ребенку там не нравится, честно признать, что мы не можем сейчас по-другому. Но опять же предложить что-то поискать, что будет важным ну, вот в отношениях. Ну и посмотреть вообще, какие другие могут быть... Да, дисбаланс в потребностях и в том, что же происходит в детском садике. Похоже,
1: что мы сейчас действительно идем больше в поле смыслов, и даже если я не могу все свои смыслы реализовать воспитательный, там, развивающий, ну, такой вот именно человеческий, то есть как мне как взрослому человеку хочется заниматься работой и несколько часов в день не беспокоиться о том, что происходит с ребенком. Все в одном месте, но если я все-таки вижу, что большая часть реализуется, то я отправляю ребенка в детский сад и я в какой-то степени действительно спокойно могу заниматься своими рабочими проектами. Но тогда действительно есть ответственность за то время, когда мы с ребенком вместе, и тогда я точно могу что-то производить рядом с ним и для него, чтобы он мог радоваться, доверять, расслабляться, открываться. И ну вот я уже говорила про то, как режим и вот это бытийная, интимная составляющая влияет на организм детей. И повторюсь, когда мы работали в детской больнице, то большое количество детей с вот такими хроническими запорами и последующим коломазанием, то есть эта проблема до нескольких месяцев и лет доходящая, ну, скажем так, психологически сопровождали, обучая родителей, После сада с детьми играть дома свободно, ну, такой свободной терапевтической игре обучали, чтобы ребенок получал возможность прямо на уровне организма расслабиться, выразить чувства, ощутить комфорт в своем теле, в своем доме. И тогда проще опять идти и пробовать сходить в туалет, потому что меньше уже напряжения, гладкой мускулатура кишечника выражена. Потому что вот на самом деле вот эта внутренняя компрессия может быть такой сильной и такой вот опять же хронической, да, как в самом смысле этого симптома. Потому что 5 дней в неделю достаточно долго, ребенок находится в какой-то обстановке, если у него нет вот этого ритма расслабления ну, достаточного именно для его нервной системы, то мы можем видеть по вот таким даже и хроническим симптомам. Поэтому то, что может делать родитель, ну, например, кто-то устраивает там переменки в среду, в середине недели не водят или оставляет там с подругой, или там приходит бабушка или няня на один день, по возможности там, раньше забирать, или действительно устраивает такую терапевтическую игру каждый день, вечером, создавая для ребенка возможность проиграть все свои там, фантазии, мысли, сопроводить его игровые замыслы. И таким образом ребенок изнутри себя, ничего не рассказывая, но проигрывает, разворачивает весь свой эмоциональный мир, который или не случился в саду, или то, что случилось в саду, на него повлияло. То есть мы становимся в этот момент вообще свидетелями того, что для него важно. И в этом очень много ну, здоровья в прямом смысле для организма, для психики, которая получает право и территорию для выражение, воспроизведение своего отношения к происходящему, где очень много энергии проявляется, потому что не отвлекают, не переключают, не говорят как надо, а позволяют быть, дают в этом поддержку, дают этому какие-то там ну, названия. Поэтому ребенок в следующий раз может использовать эти же названия воспитателю, сказать «Я злюсь, когда вы мне так говорите». Не надо у меня забирать мою поделку, хочу ее еще доделать немножко, или я хочу ее маме подарить, а не здесь оставлять, ну, например, да, то есть что-то, что дополняет реальность ребенка, вот этой ну, какой-то формальной общей м- процедуры, которая может происходить, да, той личной, осмысленной и именно индивидуализированный под этого человека жизнью, которая... Происходит здесь дома, рядом с
0: родителем. Ну да, мне кажется, одна из важных составляющих, потому что я тебя слушаю, и мне внутри, да, там, уставший родительский голос говорит: да, конечно, а кто со мной поиграет, да, или у меня нет сил на это, или там, много других возражений. Но мне кажется, здесь одним из важных аспектов является эта возможность действительно подтвердить то, что с ребенком происходит. Да, Если он говорит, что. что что мне не нравится, сказать, слушай, ну да, тебе правда там не нравится... И расспросить, что не нравится, потом, может быть, после этого и спросить, что там подходящее является, а не уводить тем, что ребенок говорит, мне не нравится, ему говорит: да нет же, там хорошо. Он говорит: опять мне не нравится. Ему говорит, да, нет же, там и вот это, и вот это хорошо. И тогда вот то напряжение, о котором ты говоришь, оно сохраняется внутри, что я дома тогда тоже не могу выдохнуть, и мне нужно держать это все внутри. Да, через свою мускулатуру, через свою нервную систему, и нет возможности выдохнуть. А когда мы просто вот даем этому место и пространство, и сами не боимся посмотреть на чувства ребенка и подтвердить, что они такие. Ребенок может по чуть-чуть выдыхать и получать вот это пространство, в котором я могу побыть действительно таким, какой я есть, с признанием того, что со мной происходит. И даже если мне нужно опять потом будет возвращаться туда, где я напряжен, я знаю, что я опять вернусь туда, где можно... Выдыхать. иначе получается, что нигде нельзя выдыхать. И привет, да, очень много разных симптомов, с которыми потом помещаются как раз в детскую больницу, где проводят кучу исследований и физиологически... Достаточно болезненных. Да, достаточно болезненных, а еще и физиологически ничего не находится. И родители не понимают, что происходит. И приходится тогда много-много выяснять про эмоциональную жизнь ну, ребенка и семьи.
1: Да. У меня буквально сегодня был папа, который в результате консультации задал очень правильный вопрос. Там 40 минут мы разговаривали, когда после слов ⁇ У нас все хорошо ⁇ он задал такой вопрос. То есть не надо говорить ребенку, не злись. И еще минут двадцать после этого мы говорили о том, как вообще сопровождать чувства ребенка и как придавать им значимость, как помогать эту злость переживать, как ей давать место, как встречать вот такого там злого, недовольного ребенка в какие-то моменты. На самом деле, я думаю о том, что, что многие вещи, которые стоит делать, они как будто бы нелогичны. Ну, например, родители говорят, ну вот, если я сейчас вечером буду с ним разбирать какую-то обиду в садике, он же нам утром уже скоро опять туда идти, он не захочет идти. Такое впечатление, что ребенок такая марионетка, которая все забывает. И ну, на самом деле логичней уделить вечером время и там, может быть, действительно там по поводу чего-то попереживать или позлиться. И утром, со словами ребенка, я не хочу туда идти, сказать, я тебя очень понимаю, потому что, наверное, ты ожидаешь, что опять придет Вася, и опять не даст тебе свою игрушку, и еще что-то произойдет. И действительно. То есть сложнее, как будто бы соприкоснуться с чувствами, которых много, которые сильные, которые будут и завтра, и послезавтра, но тогда, кажется, вообще невозможно ничего сделать, проще запихнуть их механически, сказать этого нет, надо просто идти все, ходили и вообще все замолчи, что-нибудь потом купим. Но это (сình) не логично с точки зрения простоты жизни, но это логично с точки зрения вообще жизни. То есть нам нужен ритм, в котором сложности понимаются, принимаются, им дается какое-то название места, а потом появляется время для каких-то приятных и э, любимых э, занятий, да, вот для домашнего такого участливого отношения. И тогда мы потом опять идем да, туда, где нам сложно, но мы не боимся об этом говорить. И нам можно говорить об этом словами слезами, и слезами, не обязательно говорить на уровне тела болезнями, ну или какими-то там поведенческими симптомами.
0: Да, это правда, это очень важно. И мне кажется, это опять же такие очень большие, глубокие э, темы поднимаются. И, возможно, нам стоит вообще как-нибудь поговорить про психосоматику, про симптомы, что они делают для детей, для родителей, для семейных систем.
1: Да, я думаю, мы к этому уже приблизились. Ну что,
0: мы сейчас уже будем завершать, и тема детского садика, она очень объемная, она, наверное, настолько же, насколько и вообще этот период в жизни детей, и в жизни семьи. Если у вас остаются какие-то вопросы, обязательно пишите их нам. Мы постараемся на них ответить, и, возможно, вместе с вами в таком со- сотворчестве мы еще сотворим что-то очень важное и полезное для нас всех.
1: Да, и хочется поддержать родителей. Если у вас не получилась с ребенком хорошая история в детском саду, можно отдохнуть и попробовать отдать его в другой сад или в другое какое-то детское учреждение или объединение или клуб. Возраст большой, очень много потребностей у ребенка в общении, в такой эмоциональной, наполненной жизни. И ну, можно пробовать, можно смотреть на результаты и, и находить все силы, а, организовывать а, новый хороший опыт. Ну что, до новых встреч, на своем месте. Пока.